0: La mayoría de los que murieron hoy eran niños, pequeños, hermosos de entre 5 y 10 años de edad. Tenían toda la vida por delante, sus cumpleaños, sus fiestas de graduación, bodas e incluso tener hijos propios ya como padres de familia. Hola, bienvenidos, es miércoles 14 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban el emotivo discurso del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciando la tragedia de Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012. Hoy, 10 años después, el país recuerda lo ocurrido esa mañana cuando Adam Lanza, el tirador, abrió fuego con varias armas, incluido... Un fusil semiautomático mató a 26 personas al interior de la escuela, entre ellas 20 niños y 6 maestros. Más temprano, ese mismo día, Lanza había asesinado a su madre. Tras la masacre y verse acorralado por las autoridades, se suicidó. The 911 call from the school came shortly after 9:30 this morning.
1: This day, when a searing tragedy struck in a place parents felt their children were safe, there are so many victims now to talk about. 26 innocent lives lost. And Dan, I know you have more on that. Today some answers to a question asked by everyone in this country after the shooting at the elementary school in Newtown, Connecticut.
0: Fue el tiroteo masivo más mortífero en una escuela primaria en la historia de Estados Unidos y el cuarto perpetrado por una sola persona. Hoy el presidente Joe Biden sigue en la lucha para la promoción de las armas semiautomáticas y es que los hechos violentos no han cesado. Escuchen. Según la organización K-12 School Shooting Database, desde Sandy Hook ha habido 189 tiroteos en escuelas, se han identificado al menos 17 tiradores activos y se han registrado 279 muertos por disparos en colegios. Hoy buscamos la opinión informada de John Lindsay Polan, coordinador del proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos en México de la organización Global Exchange. A él le preguntamos por qué es tan difícil avanzar en este sentido. Es muy importante señalar que la mayoría de personas que tienen armas de fuego en Estados Unidos son blancos. Es desproporcional. Y la defensa del arma, en muchos sentidos, es una defensa de una mayoría blanca que tienen más armas por, por persona también. Entonces, realmente, la, la cultura pro-arma también está, eh, tiene mucha coincidencia con la supremacia blanca eh, como ideología en el país. Legisladores del Partido Republicano piden un juicio político a Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por ser, según ellos, el responsable del descontrol en la frontera. No puede y no debe. Permanecer en el cargo. Si el secretario Mallorcas no renuncia, los republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción y cada fallo. Los congresistas intensifican la presión contra Mallorcas a vía de levantarse el título 42, que incrementará la entrada de migrantes por la zona limítrofe con México. María Molina ha cubierto esta historia en Washington y nos dice si la medida tiene posibilidades de prosperar.
2: A la petición de los republicanos genera presión y envía un mensaje contundente a la administración sobre su rechazo a las políticas de migración de Biden. Sin embargo, lograr un juicio político y una posterior destitución del secretario de Seguridad Nacional... Es un desafío enorme, por no decir casi inalcanzable. Primero, la Cámara debe aprobar una resolución que presente su caso por cualquier delito o mala conducta que haya cometido y que requiera la destitución del cargo. Esta parte no parece tan compleja, pues los republicanos, quienes quieren su destitución, tienen la mayoría. Pero luego esto pasa al Senado. El Senado votaría si lo condena o absuelve y se necesitan dos tercios del Senado, es decir, 67 votos. Los republicanos contarían solamente con 49 votos fijos y tendrían que convencer a 18 demócratas, algo realmente improbable. Aún así, pues los republicanos buscarán investigar a fondo la gestión de mallorcas en la frontera y realmente tienen en la mira el tema de la migración irregular.
0: cesan las marchas en Perú. En las últimas horas, la situación fue de máxima atención a las afueras de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde permanece detenido Pedro Castillo. El exmandatario que pidió a sus seguidores acompañarlo permanecerá detenido hasta resolverse el nuevo pedido de prisión preventiva de la Fiscalía en su contra. ¿Qué futuro judicial le espera? Opina Pedro Cateriano, exministro de Estado de Perú. La defensora del pueblo el día de ayer ha confirmado que en los pocos días que ha estado detenido el presidente Castillo ha recibido 131 visitas. Está usando el Twitter. Todos los parlamentarios afines entran y salen de su recinto eh, en donde se encuentra detenido como Pedro en su casa. Entonces, de, ¿de qué tortura psicológica, de qué persecución hablamos? Yo diría que no solo estamos en una complicada situación en nuestro débil sistema democrático en el Perú. Creo que hay señales de alarma también. Y esta es una alarma para América Latina.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio,
0: La enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez fueron hallados culpables del lavado de dinero en un tribunal de Fort Lauderdale en Florida. Se trata de la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz, y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, quien fue jefe de seguridad de Chávez. Ambos habían sido extraditados desde España a Estados Unidos. David Placer, periodista de investigación, estuvo indagando sobre el caso... Y nos revela más. Y todo su proceso de extradición desde España hacia los Estados Unidos también fue mucho más rápido, mucho más veloz que el resto de procesos de extradición que han enfrentado altos cargos del chavismo en España, concretamente. Mucho después de que se iniciara el proceso de extradición del pollo carvajal, se iniciaron estos dos y tuvieron, a diferencia de muchos otros eh, procesos de extradición que se han venido dilatando, obstaculizando. Eh, el caso de Claudia Patricia de Guillén y Adrián Velázquez, la enfermera, y el exescute de Hugo Chávez, ha sido eh, muy rápido. Y al cierre. La depresión y ansiedad provocada por la adicción al trabajo generan pérdidas en productividad que se cuantifican en un billón de dólares en todo el mundo. Lo calculan organismos internacionales que alertan de los riesgos de ser workaholics. La psicóloga clínica y conferencista Celia Antonini nos ofrece algunas claves para saber si estamos obsesionados con nuestro trabajo y cómo poner remedio. Acortar para empezar, la, no ser el primero en llegar y el último en irse, empezar a cortar los horarios de trabajo y empezar a buscar placer y realización personal en otros ámbitos que no sean el laboral. Entonces, esto es tender de a poco al equilibrio de, de, de tener en cada una de las áreas algo. Las personas que son los workaholic tienen mucho de trabajo y son pobres y, en, y, y empobrecidas las relaciones familiares y
1: las relaciones de amistad.
0: Estas y más noticias en www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o seguirme también en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.